0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Im vorherigen Podcast mit Dell ging es um die Zukunftsfähigkeit eines Servers. Dabei spielt natürlich auch und gerade die Security eine wichtige Rolle. Deshalb ist heute die Frage, was macht Security bei Servern aus? Welche Eigenschaften sind hier entscheidend? Worauf muss man bei der Anschaffung eines Servers achten, damit auch die Sicherheit stimmt? Und was bieten die neuen Server von Dell hierfür? Darüber sprechen wir wieder mit Peter Dümig. Er ist Senior Product Manager Server Germany bei Dell Technologies. Hallo, Herr Dümig. Hallo, Herr Schonsek, da sind <lacht> wir hier. Ja, genau. Schön, Sie wieder im Podcast zu haben. Und äh, wir haben da als Fortsetzung zu unserem Gespräch über die Zukunftsfähigkeit eines Servers jetzt so mehr den Blick auf Systems Management of Security. Und Sicherheit bei Servern ist natürlich eine zentrale Anforderung und Herausforderung und deshalb gleich so meine Frage, was gehört denn da alles dazu? Das ist ja ein Riesenfeld.
1: Das ist allerdings richtig. Das ist wirklich ein sehr, sehr großes und sehr, sehr weites Feld. Das ist, fängt schon mal damit an. Ja, fangen wir mal beim einfachsten Element quasi an, nämlich das Gerät selber. Das hatten Sie ja schon kurz erwähnt gehabt. Man muss sich das Gerät selber anschauen. Man muss gucken, welche Komponenten drin sind. Man sollte natürlich auch schauen, dass die firmware ähnliche Dinge relativ aktuell sind. Also, das ist das klassische Monitoring auf der einen Seite. Man kann aber auch mit diversen Komponenten, die wir in unserem System verbaut haben, die Systemsicherheit sicherstellen. Also, da sind wirklich äh, ja, Anmeldeverfahren, ähnliche Dinge, aber da können wir jetzt gleich noch mal im Detail mehr drauf eingehen, mhm. äh, eingebaut. Das geht aber natürlich auch weiter. Es ist äh, dann wie man den Server einbaut, Zugangsbeschränkungen, Rechenzentrum ist ein wichtiger Punkt auch. Also ich bin manchmal sowohl positiv wie auch negativ überrascht, wenn ich Kundentermine habe, wie Rechenzentren aussehen. Also da können Sie wirklich extrem gute Beispiele, positive Beispiele haben aber auch Dinge, wo man sich fragt, okay, wie kann man damit ein weltweites Unternehmen bedienen? Also das ist teilweise erschreckend, was man dann sieht. Das Thema Monitoring, also ich hatte mal einen Kundentermin, das war für mich fast das Erste. Da war das System Management, dass Mitarbeiter morgens und abends jeweils ins Rechenzentrum geht, waren normale Türen im Übrigen, nicht abgeschlossen, und geguckt hat, ob ein Lämpchen rot leuchtet. Das ist natürlich nicht besonders sicher. Ja, aber geht auch weiter bis zu vielen anderen Facetten. Also mittlerweile werden teilweise von größeren Kunden oder Kunden aus dem öffentlichen Bereich Anforderungen gestellt, dass eben auch äh, die Logistikkette abgesichert sein soll, also dass wir als Hersteller sicherstellen, dass auf dem Weg nichts irgendwie manipuliert wird. Mhm. Da gab es ja schon ersten Angriffsverfahren. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen hatten. Mal äh, Themen, ja, also Spectre, Meltdown kennt ja jeder. Mhm. Und das ist auch schon nicht ganz einfach, da Daten auszulesen, die dann wirklich relevant sind. Aber ähm, es gab auch mal einen Angriff, da wurde dann das UEFI eines Server-Systems oder eines Server-Typs besser manipuliert, ein T-Stück eingebaut, wo Daten doppelt abgeflossen sind, also einmal an den richtigen Ort und einmal an den Zweitort. Und das sind natürlich alles Sachen, die extrem gefährlich sind, weil damit Daten abfließen, die vielleicht sehr, sehr relevant sind, auch zu Problemen in Form von Compliance führen können. Und äh, deswegen muss man eben als Unternehmen sicherstellen, dass solche Geräte abgesichert sind. Und das fängt eben, wie gesagt, ganz vorne an mit den klassischen Monitoring-Patching-Aufgaben, zu schauen, dass die Firmwarestände einigermaßen aktuell sind, Zugriffsverfahren, dass nicht jeder dran kann, dass Zugriffsrechte vergeben sind. Und je nachdem, wie ja, relevant das ganze Thema ist, eben dann auch die Absicherung der Logistik, der Einzelkomponenten, um damit irgendwelchen Angriffen vorzubeugen. Also wirklich ein sehr, sehr weites Feld,
0: ja. Absolut. Ja, wenn man jetzt das Thema anschaut, Server, eben die Hardware sichert, ich denke da auch so an. Edge-Server, wo man eben sagen muss, die, die haben vielleicht nicht den Schutz eines ganzen Rechenzentrums außenrum, sondern stehen irgendwo anders und müssen sich dann anders auch verteidigen können, allein durch ihre Hardware. Ja. Die Software-Sicherheit, die organisatorische Sicherheit, was sie auch nannten und da gibt es also ein irre weites Feld und Angriffe können ja sein von, dass einer wirklich hingeht und an der Hardware manipuliert, gegebenenfalls schon in der Lieferkette ein bisschen das Attacken, so wie wir es eben, wo wir am meisten dran denken, sozusagen Cyberattacken, die irgendwo aus dem Internet oder sonst so kommen. Also gibt jede Menge zu tun und jede Menge zu beachten. Und da äh, ist natürlich schön, wenn wir uns jetzt zusammen, ich nenne es mal so ein bisschen den Eigenschutz der Server angucken, wie können die sich denn gegen diese Gefahren wehren und äh, bei dem <lacht> großen Thema der Cybersicherheit mithelfen. Wo sehen Sie denn so die größten Aufgabenschwierigkeiten bei der Absicherung von Servern? Das ist in vielen Fällen
1: tatsächlich die Sorglosigkeit der Mitarbeiter. <lacht> <lacht> Ja, es ist, äh, ist leider wirklich so. Also ich kann es ja teilweise sogar nachvollziehen. Das ist natürlich sehr lästig, ein 25-stelliges alphanumerisches Passwort einzutippen. Aber so diese berühmten Beispiele wie Hallo123 und Ähnliches oder... Das berühmte Passwort-Administrator, das ist natürlich ein Angriffstor. Also ich meine, wir als Dell sind auch nicht ganz unschuldig im Übrigen. Also ich, da gibt es auch eine nette Anekdote. Wir haben ja wirklich viele, viele Jahre lang unsere Remote-Menschen-Karte, die iDRAG, immer mit einem Standard-Username und Passwort versehen, also Ruth und Kelvin. Und das war natürlich irgendwann allgemein gut in der IT. Und jeder wusste, es ist Ruth und Kelvin. Und wir haben vor einigen Jahren mal so eine Untersuchung gemacht und haben einfach mal geguckt, welche... Ja, welche Server finden wir, wo die iTrack quasi öffentlich zugänglich ist? Mhm. Und haben dann probiert, wo Root und Kelvin funktioniert. Und Sie können sich vorstellen, das war kein gutes Ergebnis. Also das waren noch sehr, sehr viele Treffer und daraufhin haben wir unsere interne Policy etwas umgestellt. Man kann weiterhin Root und Kelvin bekommen, wenn man das möchte weil natürlich dann große Kunden auch ihre, ich sage mal, Deployment-Prozesse darauf abgelegt haben und gesagt haben, okay, bis wir dann den Server in unser AD reinheben und mit eigenen Accounts arbeiten, nehmen wir den Nutzer Ruth und Kelvin für das Scripting und Aufsetzen. Aber standardmäßig wird dann jetzt das Gerät mit einem Non-Standard-Passwort ausgeliefert, also ein Unique-Passwort, das man dann eben haben muss, was von der Maschine mit dem Barcode auch aufgebracht ist, um dann solche Basisangriffe, ja, ich sage mal, zu verhindern. Das ist mal eine Facette, aber da geht es ja noch wirklich für viel, viel mehr Dinge, die notwendig sind, die um eben so ein Gerät wirklich sauber
0: abzusichern. Mhm. Also auch da eben äh, lernt man wieder äh, ganz wichtig, dass äh, durch den Server vom Hersteller des Servers eben äh, dann mitgeholfen wird, um solche ja, Nachlässigkeiten wiederum auf Anwenderseite <lacht> auszugleichen, weil eigentlich sollte man ja als äh, Security-Experten, als Administrator dran denken, Default-Passwörter sollte man doch ändern. Aber eben manchmal äh, bleiben dann solche Sachen liegen und das kann sehr, sehr gefährlich werden. Ähm, sind, sind da noch so weitere Herausforderungen, die Sie nennen, wenn Fachkräftemangel wird ja immer genannt, gilt das auch so im Bereich Server? Gibt es da eben... Ich fürchte, ja.
1: <lacht> ja, einfache Antwort ist ja. Okay. Ganz schlicht und einfach ja. Es ist, ist ja kein Wunder, wir haben das Thema natürlich überall und umso schwerer, wenn die Themen halt komplexer werden. ist ja logisch. Und deswegen haben wir auch schon seit Jahr und Tag so ein Credo. Also wir haben im Grunde genommen bei dem ganzen Thema System Management vier Blöcke, die für Dell Technologies relevant sind. Und das sind sie schon sehr lange. Also ich hatte es im letzten Podcast erwähnt, ich bin 99 bei Dell angefangen und damals war das schon äh, das Mantra gewesen. Also wir wollen automatisieren, wir wollen das, das Leben damit einfacher machen, ähm, wir wollen ähm, einfach halten, also die, die Einfachheit, leichte Bedienung haben. Ähm, und es kam dann eben irgendwann auch noch nochmal als, als weiterer Punkt das Thema Security hinzu. Mhm. Und im Idealfall, und das ist das langfristige Ziel von uns, wollen wir so weit kommen, dass unsere Server schon viele Dinge von sich aus tun und der Administrator, der Techniker, wer auch immer das dann bedient, ob das ein Partner ist, ein Dienstleister ist oder das Unternehmen selber, dass die Administratoren möglichst wenig machen müssen. Das ist natürlich noch ein bisschen den Weg hin. Wir sind so, naja, ich würde mal sagen, im ersten Drittel, Ende, ungefähr angekommen. Wir haben jetzt nochmal ein paar neue Dinge gebracht in Richtung Security und das ist ja, insofern sehr passend und hoffen damit den Unternehmen zu helfen an der Stelle noch mal ein bisschen ja ich sage mal effizienter und auch sicherer zu werden das
0: heißt zum Beispiel so eine Antwort auf den Fachkräftemangel zuerst denken natürlich viele daran okay ich muss gucken, ich brauche Dienstleistungen, Managed Services, aber eine andere Sache ist auch, dass äh, die Produkte wie Java eben möglichst viel für ihre Sicherheit selbst tun, was ich eben vorhin meinte mit Eigensicherheit, also möglichst viel automatisieren und äh, auch ja fe mögliche Fehler äh, zu versuchen zu vermeiden, um eben das so einfach wie möglich zu machen, um eben die Administratoren zu entlasten. Also einerseits der Aspekt, man könnte gucken, wo gibt es Services, aber auch, dass einem in dem Sinne der Server oder generell die IT entgegenkommt und es nicht so schwierig macht, abzusichern und zu administrieren, also da möglichst
1: viel zu automatisieren. Also genau. Ein ja, das ist ein wichtiger Punkt. Es ist immer noch erschreckend zu sehen, dass es noch jede Menge Unternehmen gibt, die eigentlich überhaupt keine tools benutzen oder fast keine möglichkeiten softwaremöglichkeiten nutzen zum überwachen und zum äh, ja, patchen und allem drum und dran dass dann noch sehr sehr viel manuell passiert und manuell heißt immer es ist aufwendig es können fehler passieren und ja, deswegen versuchen wir eben wie gesagt sowohl die serverseite die hardware die Management Karte, unsere iDrack, wie aber auch unsere Softwarekomponenten so zu gestalten, dass die leicht zu bedienen sind, günstig auch sind. Also unser Bookmanage Enterprise als Monitoring-Tool äh, für die Gesamtüberwachung aller Server und Netzwerkkomponenten und diverse storage komponenten ist kostenlos, kann man sich einfach runterladen, ist eine virtuelle Maschine, starten, konfigurieren, dauert keine zehn Minuten. Und dann kann man eben die Umgebung schon mal überwachen und monitoren und zum Beispiel dann auch Angriffe feststellen. Also ich meine, der Server Sie haben es ja selber schon richtig gesagt, hilft ja auch schon ein bisschen. Der meldet ja, wenn zum Beispiel jemand sich versucht, eine iDRAG anzumelden oder der Deckel aufgemacht wurde oder rummanipuliert wurde. Also unsere Managementkarte ist da sehr, soll ich sagen, genau. Die meldet auch, wenn mal Komponenten ausgebaut werden oder getauscht werden. Also da kann man schon ein bisschen was mitkriegen. Also USB-Stick reinstecken meldet sie natürlich auch. Und wenn solche Dinge passieren, könnte man eben über ein entsprechendes Monitoring schon feststellen, aha, da hat irgendwer was gemacht. War das ein Kollege von uns oder war da vielleicht jemand unbefugt an der Maschine dran?
0: Und also das sind ja äh, mögliche Manipulationen, die passieren, wenn jemand schon den Server im Einsatz hat, da wurde irgendwas ausgetauscht der meldet das dann, dass man gucken kann. Aber es könnte ja auch sein, dass in der Lieferkette irgendwas gemacht wurde, was man nicht so gerne hat. das hat ja auch einen großen, die Supply Chain hat den großen Einfluss auf die Sicherheit. Und was macht denn Dell dagegen, dass man Manipulationen in der
1: Lieferkette verhindern kann? Ja, das kam jetzt so, ich würde mal sagen, im letzten Jahr langsam als nächster Schritt von einigen großen Kunden auf uns zu, dass eben das Thema Lieferkette auch abgefragt wurde. Ich war bei der ersten Anfrage tatsächlich etwas überrascht, weil ich das noch gar nicht so mir überlegt hatte. Aber es ist natürlich korrekt, weil es könnte ja jederzeit ein Logistiker hergehen, könnte eine Firmware von irgendeiner Komponente, die ja zufällig im Zugriff hat, irgendwas einpflegen. Und wir haben da jetzt vorgesorgt, dass es erstmal so, dass bei uns im Werk, und das ist hier bei uns in, in Europa in Polen in, in Lodz oder rutsch genau genommen, äh, wird immer jeder Server wirklich jeder Server getestet und in diesem Test auch die jeweils von der von unserer Fabrik freigegebene neueste, aktuelle Firmware dort eingespielt. Das heißt, dann ist ab diesem Punkt schon mal sichergestellt, dass da nichts drauf ist, was nicht von uns kommt. Dann geht es weiter. Dann kann man, wenn man das möchte, einen Service bei uns buchen, der eben dann auch nochmal die Lieferkette selber zertifiziert. Und ich habe schon kurz erwähnt, unsere iTrack überwacht auch permanent das Gerät selber. Das heißt also, der weiß, wie der quasi Auslieferungszustand war und wenn man ihn einschaltet und er merkt, okay, da ist irgendwie eine Komponente plötzlich drin, die vorher nicht drin war oder es fehlt eine Komponente, würde er Alarm schlagen und würde sagen, hier, da stimmt was nicht. Genauso, wenn eine neue Firmware auftauchen würde. Also die Geräte kontrollieren auch von sich aus immer die Firmwarestände, die installiert sind oder installiert werden sollen, ob die signiert sind. Die werden gegen einen Key geprüft, der in der Chip unser Management-Chip fest eingebrannt ist, unser Silicon Root of Trust. Und wenn die beiden Schlüssel nicht übereinstimmen und nicht zusammenpassen, dann wird diese Installation verworfen. Oder worst case, wenn jemand es doch geschafft hat, irgendwas zu installieren, was nicht zulässig ist, dann versucht der Server ja von sich aus, ein, ich sage mal, ein Rollback zu machen auf die letzte bekannte gute Installation oder Version. Wenn das gelingt, gibt es nur eine Fehlermeldung und eine Warnmeldung, dass da irgendwas nicht in Ordnung war. Wenn es nicht gelingen sollte, dann bleibt die Maschine stehen und gibt eine Alarmmeldung raus, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist und man nachschauen kann. Aber wir können damit eben sicherstellen von unserem Werk über eine zertifizierte Logistikkette bis hin zu den Komponenten, die drin sind, dass äh, sichergestellt ist, dass kein manipuliertes System bei unserem Kunden ankommt. Okay, ist aber das ist schon High Level, eher, Also das machen nicht viele. schon. Ja, klar. aber, aber
0: sagen wir, je nach je nach Branche und je nach Compliance-Vorgaben. Und äh, wenn ich einfach sage, äh, das ist mir ganz wichtig, dass da wirklich äh, niemand irgendwas dran rum äh, manipuliert haben kann, ist das auf jeden Fall gut, äh, dass es da solche Services und so eine Überwachung gibt. Und ich habe gelesen, äh, Dell spricht von End-to-End-Serversicherheit und äh, für alle Phasen gibt es Lösungen, Protect, Detect, Recovery. Können Sie uns noch mal so ein bisschen Beispiel, denn was gibt es dann noch so für
1: Sicherheitsfunktionen? Ja, ein bisschen was hat ja schon erwähnt gehabt, also dieses Protect ist im Grunde genommen wirklich, dass der Server sich permanent selber überwacht. Also das ist bei jedem Boot und auch während des Betriebs wird geschaut, gibt es irgendwelche Änderungen, es wird alles mitgetrackt, gelockt, also das geht wirklich auch sehr, sehr weit runter, also bis zur Seriennummer jedes Mediums, was in dem Server drin ist. Also Sie könnt da extrem gute Berichte ziehen. Und darüber ist erstmal das Thema des Monitorings sichergestellt, also sprich, dass wir mitkriegen und natürlich dann der Kunde von uns auch mitbekommt, da ist irgendwas passiert, was vielleicht nicht in Ordnung ist. Ja. Dann Protect. Ich hatte schon ein Beispiel eben genannt auch hier. Das war eben der Punkt mit dem eigenständigen Reboot und Recovery, wenn eben manipulierte Firmwarestände entdeckt werden, die eingespielt werden sollen oder da sind. Es gibt bei UEFI ein paar Tricks, die man dann trotzdem hinkommen kann. Das geht aber weiter. Also wir haben eben auch Möglichkeiten, um, ähm, wie soll ich sagen, für das Zertifikate-Management sicherzustellen, dass dort automatisch Zertifikate aktualisiert werden, dass der Kunde eigene Zertifikate hinterlegt. Wir können es natürlich in AD-LDAP-Umgebungen rein integrieren, sodass gar nicht mehr mit lokalen Passwörtern und Usernamen gearbeitet werden muss. Die ähm, iTrack hat ähm, äh, ich würde man sagen, so eine Art, ja, es ist ein Speicher letztendlich, ein, ein geschützter Speicher drin, der nicht auslesbar ist, wo dann diese Passwörter und Hashtags und so weiter drin gespeichert sind, so dass da auch von der Seite sichergestellt ist, dass heißt, wenn jemand Zugriff auf die Hardware hat, er da keinen kein Zugang zu hat, ähm, das ist schon sehr, sehr ausgefeilt, das Ganze. Ja, und Thema Recovery, eben sagt er kann von sich aus, die Maschine kann von sich aus sicherstellen, ein Rollback zu machen, so dass eben manipulierte Dinge wegfallen. Es gibt aber auch Punkte, wo der, wo man halt manuell eingreifen muss. Das muss man auch sagen. Die Maschine kann leider heute noch nicht wirklich alles von selber machen. Aber im Hintergrund gibt es da noch, also wirklich auch, Dinge, die jetzt vielleicht nicht unbedingt bei einem Angriff sehr schön sind, aber darunter auch fallen in meinen Augen. Also ich nehme mal ein Beispiel, was ich immer wieder gerne vortrage. Äh, dieses Überwachen passiert ja permanent. Mhm. So, und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben eine defekte HBA. Die Maschine kriegt deswegen einen neuen HBA eingebaut. So, dann fährt die hoch. Der HBA ist da, wird erkannt. Dann macht man ein Firmware-Update, Downgrade, je nachdem, was da halt mitgeliefert wurde. Dann guckt man sich an, was man hat für WWNs, macht sein Zoning neu und dann kann man wieder arbeiten. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wenn die Funktion aktiviert ist, dann erkennt der Server beim Hochfahren vollautomatisch, da ist ein HBA gleichen Typs, andere Seriennummer am selben Slot, also war der vorige wohl defekt, spielt vor dem Booten die Firmware auf, die vorher schon auf der Komponente drauf war, spielt die virtuellen WWN-Adressen ein und dann ist die Maschine nach dem Reboot wieder so da, als ob sie nie ausgefallen wäre. Also man spart sich Soning oder bei Netzwerkkarten dann eben die LAN-Konfigurationen, ähnliche Dinge. Das ist dann eben die MAC-Adressen und das geht wirklich runter bis aufs Mainboard. Also der Techniker von uns kann bei einem Mainboard-Tausch in wenigen Minuten das System wieder so herstellen, als ob es nicht ausgefallen wäre. Und das ist schon relativ schick, weil es natürlich eine Menge Stress erspart, mal unabhängig von einem Angriff, wenn irgendwas defekt gegangen sein sollte.
0: Und was bieten denn die Secure Enterprise Key Management Funktionen?
1: <lacht> ja, das ist äh, dann schon die Königsklasse der Security. Also, wir haben seit, muss ich überlegen, knapp eineinhalb Jahren einen ähm, Key Manager bei uns im Portfolio mit drin, der mehrere Dinge tut. Das eine ist erstmal ähm, Medien sichern. Das sind die berühmten SEDs, Self Encryption Drives. Die können über den Key Manager mit einem Key versorgt werden und äh, also im Grunde genommen um die, die Management-Karte fragt diesen Key ab, überträgt den in den Raid-Controller und der Raid-Controller kann dann die Medien entschlüsseln. Das ist eigentlich auch die einzige Art und Weise, wie man seine Daten wirklich schützen kann. Man kann zwar theoretisch auch manuell das machen, dann ist der Key aber immer im Raid-Controller drin gespeichert und wenn jemand den Server an den Arm klemmt und rausgeht, dann nimmt er die Daten mit inklusive des Keys. Wenn der Key-Manager da ist, dann ist es jedes Mal beim Bootvorgang, wird das neu eingelesen, das heißt, wenn ein Dieb oder ein ja, doch, ein Dieb ist es ja letztendlich, der die Daten auch stehlen will, die Maschine mitnimmt und zu Hause einschaltet, dann sind die Platten halt verschlüsselt und er kann da nicht, nicht missanfangen. Die aktuelle Generation unserer AMD-Server geht da noch ein Stück weiter. Die AMD-Prozessoren haben einen Secure-Coprozessor in jeder CPU drin und man kann damit den Arbeitsspeicher verschlüsseln und auch einzelne VMs verschlüsseln. Und unser Key Manager kann auch das bedienen. Sprich, wenn man diese Funktionalität nutzen will, das wird auch von VMware supported, dann wäre der Vorgang quasi genauso. Dass der Key Manager verwaltet die Schlüssel und in jedem Bootvorgang überträgt er die Keys, die für diese Maschine benötigt werden, über die Managementkarte an den Prozessor, der eingebaut ist. Damit können die VMs oder das, der Arbeitsspeicher entschlüsselt werden. Und genau das gleiche Thema, sollte ein Angreifer kommen und versuchen, irgendwelche Speicher auszulesen, die Maschine mitzunehmen, Dump auszulesen, würde er nichts lesen können, weil das alles verschlüsselt ist. Ist aber wirklich schon Königsklasse, weil so eine Key-Management-Struktur aufzusetzen, also jeder, der schon mal damit sich beschäftigt hat, weiß, das ist eine relativ komplexe Geschichte, muss auch sehr sicher und sehr gut sein. Weil wenn der Key-Manager nicht da ist, gibt es eben kein Datum, egal, ob es beim Unternehmen ist oder irgendwo gestohlen ist. Aber äh, ich
0: finde das, also Sie sagen, das ist Königsklasse, aber finde ich auch eine ganz tolle Funktion, weil manche werden vielleicht sagen, ja, heutzutage wird wohl keiner kommen und den Server raustragen, aber weit gefehlt zum einen sind <lacht> ja. ja viele äh, Rechenzentren, also sagen wir Serverräume, jetzt Rechenzentrum will ich es gar nicht mehr dann nennen, Serverräume gar nicht so äh, toll gesichert. Also gerade wenn es warm wird, haben manche die Tür irgendwie noch offen stehen ja. oder das äh, Kopierpapier war auch immer beliebt. Äh, wo man das erst Brandlast noch nicht mehr drin haben sollte, dass man das irgendwie dann eingeklemmt hat, dass die Tür offen steht und was nicht alles. Aber auch wenn wir ja an das Edge-Computing denken, wo die äh, Server vielleicht auch mal in anderen Umgebungen stehen, ähm, da ist es schon wirklich gut, äh, wenn ja. die sich so schützen können, dass wenn tatsächlich einer physisch hingeht und sagt, jetzt nehme ich das alles mal mit. Es ist nicht auszuschließen, dass sowas passiert. Nein, ähm, absolut nicht. Beim, beim Thema Sicherheit, finde ich, spielt ja auch die Widerstandsfähigkeit eine ganz wichtige Rolle und sogar die Datenschutzgrundverordnung spricht von der Belastbarkeit, die Systeme, die Daten verarbeiten, haben muss. Man muss also äh, möglichst hohe Resilienz haben. Und was machen denn da die Dell-Server, um hier sozusagen möglichst widerstandsfähig zu sein? Ich muss jetzt muss ich erstmal eine Gegenfrage stellen. Was versteht denn die Datenschutzgrundverordnung unter Resilienz? Das, das, ist, ist, so ganz das ist eigentlich in dem Sinne die Widerstandskraft. Also äh, es geht einerseits nicht nur darum, genau, ja, Angriffe oder Überlastung. Es geht äh, nicht nur darum, dass man nach einem Vorfall wiederherstellen können muss, sondern es soll erst gar nicht zu einem Vorfall dahinter. kommen. Ah. Okay. Das ist ja. eben neu ein Aspekt, den da die Datenschutzgrundverordnung mit reingebracht hatte. Ganz einfach, weil die Erfahrung zeigt, dass es zu lange dauern kann, bis man ja. wieder einen Restart gemacht hat. Deshalb soll es nach Möglichkeit gar nicht dazu kommen. Ja, gut, auch
1: das ist ein sehr, sehr weites Feld. Ich meine, das eine oder andere kleine Beispiel hatte ich ja schon genannt gehabt. Aber es geht ja auch dann damit los, dass wir bei einigen Maschinen, also gerade in den Edge-Systemen, die Möglichkeit haben, mit Zwei-Faktor-Authentifizierung zu arbeiten, dass also auch ein gestohlenes Passwort gar nicht erst so ein Problem wird. Ähm, dann weitergehend das Monitoring. Zertifikate hatte ich auch schon genannt gehabt. Mhm. Also, dass Zertifikate regelmäßig getauscht und aktualisiert werden, dass man auch sicherstellen kann, dass, wenn jemand mal wirklich einen Zugriff hat, das vielleicht dann nur auf kurzen Zeitraum beschränkt ist, so ein paar Tage oder nur einen Tag oder sowas. Ähm, AD-Integration. Das wäre noch ein weiteres Beispiel, aber für mich auch ganz, ganz wichtig eben das Thema Monitoring, also sprich das Erkennen von Dingen, die vielleicht nicht so in Ordnung sind. Ja, ich hatte es im letzten Webinar schon kurz erwähnt, da sind auch so Funktionen drin, das ist ja oft auch ein Zeichen von einem Angriff, wenn zum Beispiel die IO-Last auf einer Netzwerkkarte plötzlich extrem hoch ist, die sonst ruhig war. Oder berühmt auch diese Trojaner. Die, die Festplattenverschlüsselung betreiben, da hat man plötzlich einen riesen I.O.-Last auf den Medien drauf, weiß gar nicht, wo das herkommt. Das kann der Server auch von sich aus erkennen und da kann man natürlich auch hergehen, kann ist Schwellwerte setzen und sich damit eine Warnung geben lassen, wenn man sieht plötzlich, ja, man weiß aus Erfahrung, der hat eine I.O.-Last von 10 Prozent und die geht plötzlich hoch auf 40, 50 Prozent, dann weiß man, dass man vielleicht mal gucken sollte, was da los ist. Ja, ist ein spannender Ansatz. Es
0: <lacht> gibt also einiges, was man machen kann gegen diese äh, doch fürchterlichen ransomware -Attacken. also wo man sich so ein bisschen äh, mehr Warnung äh, verschaffen kann, dass man aufpasst, da könnte was im Busch sein. Sie haben, glaube ich, iDRAC, äh, doch, das liegt Ihnen, glaube ich, ein bisschen auch im Herzen, das ist eine sehr wichtige <lacht> Komponente. Ähm, also, iDRAC ist ja Integrated Dell Remote Access Controller, wenn ich es richtig äh, gelesen habe. Ja. Ähm, und da geht es ja eben darum, ähm, dass der Administrator eben hat ja einen Einfluss auf die Security, aber muss auch das Ganze, die Administration selber muss ja auch sicher sein. Also, es muss in, entsprechend Monitoring, Überwachung da sein. Könnten Sie uns da noch mal kurz sagen, für die, die das so noch nicht kennen, was da dieses iDRAC
1: leistet? Oder reicht die Stunde nicht? <lacht> so ja. die Highlights. die Highlights. Ja. ja. Im Grunde genommen ist alles das, was ich eben gerade erzählt habe, ist letztendlich die iDRAC. Die iDRAC ist die zentrale Instanz in jedem Dell EMC-Server. Die ist auch in jedem Server drin von uns. Und das ist die zentrale Instanz, die als ähm, wirklich separate, autarke Entität immer da ist und den Server überwacht. Und die macht eben genau diese Dinge mit ähm, das Monitoring, die ähm, Alarmmeldungen, die kann natürlich von sich aus auch Alarme rausschicken. Das geht sogar so weit, dass die iDRAG, wenn man sie richtig konfiguriert hat, dass die äh, eine Call-Home-Funktion auch hat. Also sprich, wenn Sie sieht, eine Festplatte ist ausgefallen, dass dann autark selbstständig ein Ticket aufgemacht werden kann bei uns im äh, technischen Support und ähm, dann Ersatzteile rausgeschickt werden. Die macht aber auch die ganze Security, eben diese permanent Überwachung der Maschine, die Security-Funktion in Form von Anmeldeprozessen, von Überwachen des Gerätes. Also die hat eine Vielzahl von Funktionen und ist jetzt auch nochmal tatsächlich erweitert worden mit weiteren Funktionen Richtung Telemetrie. Das war auch ein Wunsch von ja gerade großen Hostern, aber auch einigen Unternehmen, die sich schon sehr stark mit dem Thema Edge-Computing beschäftigen, die dann eben wirklich in einem wir mal, permanenten Prozess als Streaming-Daten Informationen von den Servern kriegen wollen. Und das geht so weit, dass da auch Auslässe von GPUs überwacht werden können und, und, und. Also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich, sehr, sehr umfänglich, was diese Managementkarte kann. Und natürlich das Ganze entsprechend sicher. Also wir arbeiten nur mit abgesicherten Protokollen wie SSL oder HTTPS. Wir haben auch schon seit, ich weiß gar nicht, drei Jahren, dreieinhalb Jahren, das ganze Thema Java und ActiveX abgeschafft. Also es kann alles über eine HTML5-Oberfläche mit einem Standardbrowser bedient werden, sodass wir da auch keine Security-Lücken bei Java oder Lizenzgebühren oder sowas befürchten müssen. Also das ist wirklich das Herz und das Gehirn, eines jeden Servers und äh, macht letztendlich auch einen Teil der Automatisierung aus. Also die kann eben, wenn man ihr den Auftrag gibt, ähm, auch Firmware-Updates autark durchführen, cachen, ähm, eben dieses ganze Thema Rollback, wenn was schiefgegangen sein sollte, durchführen. Also die macht wirklich das gesamte Management letztendlich. Und das Schöne ist, diese Karte kann einmal durch unsere, Standardsoftware, wie das open enterprise die Konsole getriggert werden. Wir bieten aber auch Möglichkeiten, von, von Scripting an, also es gibt Java, äh, sorry, es gibt Linux und äh, Windows Executables, die man benutzen kann. Es gibt äh, Module für Python und für PowerShell. Wir haben die APIs veröffentlicht, also wenn jemand programmiert, kann er da auch das komplett äh, selber ja, steuern. Also es viele Kunden von uns, große Kunden, die die Maschinen per Scripting komplett aufsetzen und verwalten. Also es ist wirklich ein extrem mächtiges äh, Tool und wir bieten da auch regelmäßig äh, für Interessenten Webinare an und Demo-Sessions, wo man sich das mal anschauen kann, weil es eben wirklich sehr, sehr mächtiges Werkzeug ist für jeden Administrator. Okay, also ich weiß, es
0: ist jetzt sehr schwierig, was ich sagen <lacht> werde, aber könnten Sie vielleicht so im Sinne wie eine kleine Checkliste für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, was sollte man abklopfen, wenn man die Serversicherheit hinterfragt oder reicht, die, reicht der Punkt, das zu sagen, es
1: sollte iTrack drin sein? Das ist schon mal ein guter Start, definitiv. Das ist ein sehr guter Start und eine gute Hilfe. Nein, Spaß beiseite. Also das Wichtigste, das hatte ich ja einigen schon erwähnt, das sind eigentlich wir, die Menschen selber. Also mhm. es muss erstmal natürlich, das ist jetzt auch keine große Überraschung, denke ich, das gleiche hier auch am privaten PC, dass man eben nicht auf Phishing-Mails drauf tippt, genauso ist für den Administrator, der sollte einfach gewahr sein, dass das Thema Sicherheit wichtig ist. Damit ist schon viel gewonnen. Wenn man dann hergeht und nutzt eben die Möglichkeiten, die in unseren Servern drin sind, wie die iDrag, wie das entsprechende Software Tool Open Enterprise für Monitoring, Patching, also wenn man die Maschinen dann von der Hardware Seite einigermaßen aktuell hält, aber auch dafür sorgt, dass die Betriebssysteme halbwegs aktuell sind und mit ein bisschen gesunden Menschenverstand rangeht, dann würde ich sagen, ist schon ein gut Teil geschafft. Also nach meiner Erfahrung heraus, die größte Gefahr ist tatsächlich die Bequemlichkeit und Nachlässigkeit von Menschen. Und da schließe ich mich persönlich auch gar nicht aus. Aber was ja schon mal
0: toll ist, muss ich sagen, wenn man jetzt hier zuhört, <lacht> dann interessiert man sich ja schon mal für das Thema Serversicherheit. Das ist jetzt schon mal äh, der Schritt in die richtige Richtung, dass man die Sensibilität hat, dass man sagt, da müssen wir was machen, da will ich mich informieren und das
1: ist, glaube ich, schon mal die halbe Miete. Äh, Definitiv jetzt. und das Interesse ist auch tatsächlich gestiegen über die letzten Jahre hinweg. Also nicht umsonst ist dieser Pfeiler deutlich größer und stärker geworden bei uns und auch hat mehr Bedeutung gewonnen und ich meine, jetzt gehen wir mal ein paar Jahre zurück, wer hätten sich an solche Dinge wie Spectrum, meltdown. werde hätte geglaubt, dass sowas mal passiert, dass man über eine CPU den Server angreifen kann und Daten auslesen kann. Mhm. Also ich hätte mir nicht, ich hätte nicht geglaubt, dass sowas mal möglich ist. Ja, wir, wir, wir wissen ja alle,
0: nichts ist unmöglich in der IT-Sicherheit. <lacht> ja. Also es passiert echt alles, was man sich, Dinge, die man, wo man meint, dass, ob das jemals passieren wird, es passiert so ziemlich echt alles, was man, äh, was man ausnutzen kann. Die Kreativität kennt da wirklich kaum Grenzen. Ähm, ja. Wir haben ja jetzt viele Details rund um das Thema Security diskutiert und da bin ich auch sehr dankbar darum, weil mir das Thema persönlich auch sehr am Herzen liegt. Äh, können Sie uns denn nochmal durch das Server Systems Management Portfolio
1: von Dell EMC führen? Ja, gerne. Also das Herz, hatte ich ja schon erwähnt, ist unser iDRAG. Als Hardware-Komponente, natürlich auch mit software versehen, die in jedem Server drin ist. Und im Grunde genommen kann der geneigte Administrator damit schon eine ganze Menge machen weil eben sehr viel Automatisierung da schon drinsteckt. So, der nächste Schritt ist dann so klassischerweise ja, eine Konsole, die oben drüber liegt und die Gesamtumgebung überwacht, also eine One-to-Many-Konsole. Das wäre bei uns das open -Manage enterprise als Standalone-Tool. Sagt virtuelle Maschine runterladen, gibt es für Windows, für VMware, für KVM. Starten, konfigurieren, loslegen. Es gibt aber alternativ dann auch, wie wir das nennen, die Integrations. Das sind dann Genau wie der Name sagt, Integrationen in bestehende Anbieter-Management-Tools. Das vCenter als wichtigstes, prominentes Beispiel. Dann eben Windows mit dem Windows Admin Center. Und wir haben noch eine Integration in BMC-Software. Es gibt dann noch die sogenannten Connections. Das sind dann etwas weniger mächtige Anbindungen. Also das ist mehr wirklich, wie der Name auch sagt, Verbindungen, gerade speziell für das Thema Monitoring oder für spezielle Aufgaben, ja, da sind die, diese ganzen alten großen Konsolen drin. Ich meine, heutzutage sind nur noch ganz wenige, die sowas wie äh, Microfocus, äh, das, das OpenView benutzen oder von von äh, das Tivoli von IBM, das stirbt langsam aus, sind aber andere Tools drin, die heute sehr aktuell sind, wie Nagios, Core XI zum Beispiel, Ansible Plugins, Runbooks, die wir haben. Äh, ja, das wäre dann nochmal eine weitere Option, die es gibt. Und dann, auch das hat man schon mal kurz erwähnt gehabt, eben den Secure Key Manager, den Enterprise Secure Key Manager, der oben drüber liegt und eben das Key Management für die Hardware Komponenten unseren Servern drin betreibt. Das sind jetzt mal die, die Tools von unserer Seite her und, ja, wie ich schon sagte, wir bauen da die Funktionen und auch die, die Variabilität, die Funktionsvielfalt immer weiter aus. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir überfordern unsere Kunden auch mit den vielen verschiedenen Optionen, aber auch hier möchten wir lieber den Kunden die Wahl lassen, das rauszusuchen, was am besten zu seiner Umgebung passt und ihm jetzt nicht irgendwie einen Weg aufzuzwingen, der dann vielleicht einfach auch gar nicht fürs Unternehmen passt.
0: Das gehört sicherlich auch sozusagen zur Flexibilität und Zukunftsfähigkeit, dass ja. man eben auch bei der Security offen ist und sich nach dem Bedarf und Wünschen jeweiligen Einsatzzweck so äh, richten kann. Und äh, ja, herzlichen Dank, Herr Dümig, für diese spannenden Insights in die Serversicherheit. Das äh, hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Peter Dümig von Dell Technologies. Herzlichen Dank. Auch ich danke für die Aufmerksamkeit und für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.